1: Legal! Legal! Legal. Vamos ouvir tudo o que acontece em campo. Legal. Alô, galera! Alô, amigos do Legal. Eu sou o Luiz Carlos Júnior. E estamos começando mais uma edição do Podcast Legal com o convidado. Incrivelmente especial, tenho certeza absoluta que eu vou falar um monte de coisa a respeito do convidado E depois de tudo o Led vai simplesmente falar Legal, olha só Primeiro ele é incrivelmente <risos> talentoso, eu tive até que anotar aqui porque são muitas coisas Fiz uma pesquisa na internet Ele é incrivelmente talentoso, ator, diretor, dublador, produtor, roteirista, humorista Apresentador de mão cheia de televisão, torcedor do Vasco Alguma coisa a mais além do legal, Léo de Carmona? Fala, vovô.
2: Pensei que você ia dar a informação
1: incompleta,
2: a, a, que, era, que ele era vascaíno. Deixou por último, mas enfim. A, acho que tá tudo completo, mas o fato de você sempre fica em dúvida, Luiz. Agora, estamos ficando chiques no nosso podcast, né? Como diria antigamente, demais, né? na, na minha época de menino, estamos ficando chiques. Ai, começou é
1: chique. Tá na estica, tá na estica Tá na estica Fábio Porchat, grande prazer Tê-lo conosco no Legal Primeiro eu quero dizer o seguinte Que de fato você é incrivelmente talentoso Sou muito fã do seu trabalho Te admiro há muito tempo Então é muito legal ter lo conosco aqui E além do mais O um dia pra você tem 27 horas né Porque você é um multi-homem Obrigado Fábio <risos>
0: Agradeço, um prazer estar aqui. Pra... É, é isso, ele deixou para falar o Vasco no final para ver se passava desapercebido, porque a gente não está num bom momento. Eu estou no melhor momento apresentador do que o Vasco em 2021. Então é por isso que a gente deixa. Mas no fim das contas é isso, ninguém mandou escolher o Vasco. Outro dia eu vi um meme que era... Falando assim, Romário, seu maldito. Por que, que você jogou bem em 2000? Agora eu, eu virei Vasco e tenho que com esse time pé rapado aí. Você ganhou os títulos pra gente lá atrás. Fábio, você cresceu em São Paulo, né?
1: Vasco Cresci é de família. São Paulo.
0: Então, na verdade, eu, era pra você ser São Paulino. Minha família, aí você vê como era pra ser mais feliz, ter mundiais e tal. Minha família toda é São Paulina e no Rio Pluminense. E aí... É, eu até com... eu dividi muito São Paulo e Vasco no iniciozinho, porque o meu tio é Vascaíno aqui no Rio, marido da minha tia, irmã da minha mãe, e ele me levava para São Januário, ele me dava a camisa do Vasco, ele foi me... catequese mesmo, assim. E aí, em dado momento, eu tive que me separar ali, o Vasco ou São Paulo, e eu decidi pelo Vasco. É... E era muito difícil torcer pelo Vasco em São Paulo, porque hoje a gente tem internet, lógico, é uma maravilha. Antigamente, como vocês bem sabem, eu para saber o resultado do jogo do Vasco lá, eu tinha que saber no dia seguinte quando saía no jornal. Eu tinha que esperar, eu ouvia o jogo às vezes na rádio, passando um rádio mar ruim, às vezes a Rádio Globo do Rio pegava num canto da minha casa que eu ficava tentando ouvir o... E aí, eu às vezes dormia com o Vasco um a um, e acordava no dia seguinte, ia pro jornal ver o que tinha acontecido, se virou, se perdeu, era meio desesperador, assim. Tanto que eu não acompanhava tanto, eu ia muito aos Jogos do Vasco quando tinha em São Paulo, nas torcidas adversárias, porque eu ia com os meus amigos torcendo pelo São Paulo. E tinha quietinho ainda, né? Tinha que
1: ficar... quietinho, muito,
0: né? Eu fui muito assistir, eu tinha um amigo português, meu amigo Gustavo, então eu fui muito ao Canindeste Vasco e portuguesa, e ficava na torcida portuguesa e ficava quietinho ali, tendo que comemorar baixinho, quando tomava o gol todo mundo comemorando, to to eu aqui quieto mudo, o único jogo que eu lembro que eu fui na torcida do Vasco foi a final do Rio-São Paulo, Vasco e Santos e aí eu fui na torcida do Vasco 99,
2: oh,
0: oh. Fábio é, porque foi não, foi 99? 99, uh, não,
2: 2001 Acho que foi 2001, 99. Acho que foi em
0: 99. 99. 99, porque eu ainda estava na escola. 99. E foi um horror, porque era um perigo, os Santistas todos com é, um, raiva, um gritando. Eu, a gente foi quietinho, assim, andando ali, foi no Morumbi. Aí daqui a pouco a gente andando, já meio apavorado que a gente queria ir pela torcida do Vasco. aí tinha uns, uns ônibus do Vasco e os caras... É Santista! Gritando pra gente, não, a gente é Vasco, a gente é Vasco. Os caras estão vêm pra cá. Aí a gente se juntou, a torcida do Vasco, e aí, entramos. E aí é um pesadelo, porque você entra muito antes, sai muito depois. A sorte é que o Vasco ganhou. Então a gente ficou esperando pra sair, mas comemorando,
1: feliz da vida. Eu tenho uma história familiar boa, que meu pai levou meu avô, o sogro dele, pro Maracanã. Eles torciam por times diferentes, meu pai levou o sogro pra torcida do time dele, meu pai. Cara, deu uma crise familiar, Fim do primeiro tempo, meu avô ficou enfurecido, foi embora, ficou uma fera com meu pai...
2: Eu acho engraçado esse assim, negócio. O cara, como é que você ainda é Vascaíno? Como é que você ainda é Botafogo? Você é. ainda é futebol eterna, né? Para sempre. exatamente o futebol. Clube de futebol é sobrenome. Entendeu? Você aquilo que faz parte do seu nome, da sua identidade. Se seu time não é mais campeão, se ele disputa a série Z, é... não, Pô, a antes paixão continua abandonar
0: mano, o Vasco. Antes é, eu conseguisse. Se eu conseguisse, eu é, já tinha ido embora muito tempo. Mas aí
2: que tá, se você conseguisse, você não é um torcedor de verdade. Exato, e o torcedor é. de verdade, ele, 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 ele sofre até o fim da vida, entendeu? Porque ele é vive um de memórias, de lembranças. Isso aí não apaga nunca. E é uma tristeza. Banda, é, caiu pra série F. Uma boa, dane-se, cara. Tu, tu é Vasco, tu é Botafogo, tu é é isso. É Mizeiro, isso não muda nada. Ah, o Porque... Rival tá ganhando tudo. Para, parabéns pro Rival, um dia... Quem sabe eu posso ser igual o rival de novo. É assim que funciona, cara. E filho, é tudo a a filho, paixão é né? eterna. Tá? É alto e baixo, alto e baixo o tempo Exatamente, todo. Agora cara. tá na baixa. Agora, eu é que que desconfio não. do cara que fala assim, ó. eu mudei de time, eu era Vasco, agora eu sou Flamengo. Mas falei, você nunca foi Vasco, desculpa. O cara que muda de time. <risos> Ou então aquele cara que fala assim, eu não ligo mais para futebol. Vai pro inferno, velho. Então, o
0: tô ligou, pô. Não, a casa do campeiro. É não, tá um desespero, tá um desespero mesmo assim, é, Papo Nineto o
2: Fari.
0: Eu torcendo sendo, eu tô sendo hoje, tô sendo hoje pro Vasco, né? É um momento difícil assim. É, eu, 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 eu tento não ligar. Eu tento falar assim, acabou, não tem pra que futebol, não tem porquê. Você fica Lá não triste parte do tempo. Eu, vou, eu não quero mais saber. Não quero mais saber do Vasco. Não vou mais ligar, não quero mais entender. E aí, pronto, isso na segunda-feira. Aí daqui a pouco, quinta-feira, tô eu ali. O que, tá, que que tem hoje? Não, tô hoje tem um Vasco e confiança. Eu vou, não vou ver, não me interessa. Eu não quero saber. Não vou ver, não me interessa. Aí daqui a pouco, nove da noite, o dedo já coça, eu vou ali pro... Te... Tá 0x0 zero zero ainda, mas também tanto faz. Não me mobiliza, não me faz nada. Não mexe comigo. Aí daqui a pouco, 1x0 um confiança. Filha da p***, por que, que toma <risos> esse gol? É a cara do Vasco tomar esse gol. É a cara aí a do Vasco. Gol. Virou, virou. É isso, porra. É aí. E aí termina o jogo e fala, mas eu tinha me prometido parar de me comportar. Por que que isso me mexe? Por que que toque Porque em mim? Porque você é torcedor,
2: você é Vasco. Não tem ah. jeito, tá na tua pele. Chato isso. E aí, Fábio, vai subir ou não vai?
0: Olha, é duro Com o Vasco tudo é possível né? O Vasco é adora possível. tomar gols 48 do segundo tempo Do, 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 do CRB em casa Então na verdade A verdade é que nunca dá pra afirmar nada Mas, assim Deu uma embalada. No fim, é tudo meio emocional, é né? tudo psicológico. É o time ganhando em dia, é o time querendo gostar desse técnico. Porque no Brasil, os time derruba técnico a cada cinco partidas. Não gostou do técnico, derruba, né? É uma loucura isso, assim. É, então dá, que dá, dá. Tem que ganhar do Sampaio correr agora. Tem que ganhar lá, do Sampaio, para mostrar que chegou não vai ficar nessa inconstância aí vai terminar em sexto. Assim, não tem nem na Série B não tem nenhuma Sul-Americana para compensar os lugares. <risos>
1: agora me explica uma coisa. Você, você disse: ah, às vezes eu não quero ligar. Agora você vai ligar, agora é o momento de ligar. Jogo contra é. o Sampaio, você vai estar ligadão? Eu vou estar totalmente
0: ligado. Eu já estava ligado ontem, já fiquei apavorado com essa <risos> E aí, o oh, Sampaio corri, depois ainda é um Curitiba em casa. Eu já tô, eu tô nervoso, eu não, eu não sei se eu devo ir ao estádio, se eu não devo. Se Curitiba
2: pode... é a final do Mundial de Clubes.
0: Pois é, exatamente. Não, nem fala de final de Mundial que a gente não vai jogar, tem um jogo jogo, Curitiba. E
2: vale. Final da Mercosul,
0: Mercosul, final da Mercosul pra gente ter lembrança <risos> melhor, vai. Mas é, então eu já eu fico muito na dúvida de ir ao estádio no I, porque é aglomeração, mas eu já vou estar vacinado, a segunda dose, mas não pode, mas pode, mas desespero. Eu sou pé frio também, tem isso, hein? Sou pé frio. Você acha que é? Eu sou perfil, você ter uma noção, eu tava no 7x1 e eu tava no estádio, e eu tava no estádio 2x1 Bélgica no Brasil, então eu não, não eu trago muito boa sorte. E sempre que eu vou aos Jogos do Vasco, é, é, é
1: muito empate, muito empate, eu vejo muito empate, é de, de raro eu ver vitória, viu? Agora, é... Fábio, você, você é famoso agora, como é que é a sua, a sua presença no estádio em relação ao assédio da torcida? Como é que funciona você, Fábio, no estádio? Estádio tem uma coisa interessante, porque... Todo mundo que tá lá foi para ver o jogo. Ninguém
0: foi, ninguém tava passando na rua e me viu. Então eu sou muito menos importante do que o jogo pro torcedor. Então, o intervalo é mais o um inferno na minha vida. Os 15 minutos de intervalo é onde forma uma fila todo mundo tirando foto. Mas quando começa o jogo as pessoas estão olhando para frente. Ninguém tá olhando para mim, pro lado, para trás, para ver como é que eu tô. Tá todo mundo olhando para frente para ver o jogo. E eu fico ali vendo o jogo junto. Então, eu, eu, é, é bem tranquilo para mim, estádio. As pessoas vêm falar pouco. Só quando é come... fim de jogo, aí da, da minha ida, da arquibancada até o táxi, aí é um monte de gente chegando, tirando foto. Quando o Vasco perde, me culpando muito. Porra, oh, pé frio, pé frio. Quando, <risos> quando o Vasco ganha, todo mundo. É pé quente, pé quente, pé quente. Mas é mais tranquilo por conta disso. Assim, eu fui assistir o último que eu fui... Em 2019, né? Foi Vasco e Ceará, que era o último jogo, eu fui lá no Maracanã ver. E aí é, foi tranquilíssimo. Ninguém nem falou comigo. Tava todo mundo, todo mundo olhando pro Vasco, tão nervoso com o Vasco, que daí eu passo meio desapercebido um pouco, assim.
1: Mas você não vai de Tocaninja, não, né? Você vai de Fábio.
0: Não, eu vou de Fábio mesmo. Eu vou com a galera. Eu gosto de naquibancada. Eu me misturo, eu grito, eu volto roco. eu me enfureço. É horrível. <risos>
1: Olé! Eu tenho um amigo nosso que é repórter, que tem que ir de toca ninja. E ele admite é que, de que tocar vai de toca ninja pro meio da galera. <risos> é,
2: mas, mas eu acho que no nosso caso, é, eu acho muito, muito arriscado imprensa esportiva e o estádio como torcedor. Acho que todo, todo jornalista esportivo tem, tem seu time evidente. Mas é, eu não iria, eu não vou. Entendeu? Eu não vou.
1: Porque... nesses tempos de redes sociais de é, haters, dá, é muito não não perigoso dá, né
2: não dá, não dá. É, eu por exemplo fábio eu nunca levei meu filho a um eu tenho dois filhos um não gosta de futebol o outro gosta <risos> e ele ele entende a minha profissão eu nunca levei a minha mulher já levou duas vezes mas ele não, não liga muito aquela geração playstation fica mais satisfeito com ver melhores momentos no youtube mas ele bem e, e jogar fifa mas ele não me cobra então fica mais fácil para mim mas eu nunca levei eu, eu, quando, quando ele nasceu, eu falei: Pô, eu vou levar a peça, levei, Em nenhum momento. Mas eu acho que a gente não deve ir. Eu, eu respeito quem vai, não tem problema nenhum, é de cada um, mas eu, eu não tenho coragem. Não. Eu acho que eu vou me perturbar, vão então, me encher o saco, vão xingar. Tem gente, que, é que assim. a culpa é, é sempre da imprensa a imprensa é isso, a imprensa é aquilo. Então, eu fico em
1: casa. Fábio, eu lendo sobre você na internet, eu li um episódio de você no programa do Jô, foi ali onde de fato tudo começou? Ali foi onde tudo começou
0: na minha cabeça, na verdade, né? Onde eu decidi ser ator, onde eu decidi mudar. Eu morei em São Paulo até os 19 anos, então esse ano eu completo meio a meio, porque agora eu tô com 38 e 19 morando no Rio. Eu morei... A minha família da minha mãe toda é do Rio, a do meu pai é de São Paulo, a gente mor... Minha mãe e meu pai já moravam em São Paulo. Quando eu nasci, eu nasci aqui no Rio, mas com um mês eu voltei para São Paulo. E aí o programa do jogo gravava em São Paulo. E aí eu fui assistir com a faculdade o programa do jogo. E eu nunca quis ser ator, não era uma coisa, um desejo meu. Olhando hoje, assim, era óbvio que eu ia ser ator, era mítico, assim, todas as minhas palhaçadas que eu fazia na escola. Eu adorava teatro, eu ia ao teatro, quem que com 16 anos vai ao teatro? Só quem quer fazer teatro, né? Eu ia, eu levava meus amigos sempre para ver comédia, a gente ia assistir umas, umas peças assim, umas adaptações de é, Luiz Fernando Guimarães, Luiz Fernando Veríssimo. É, então eu sempre fui ao teatro sempre gostei sempre fiz fazia umas filmagens em casa fazia curso de teatro livre assim nada demais mas não era o meu objetivo mas eu não sabia muito o que eu queria ser tanto é que eu entrei na faculdade de administração a administração é aquela coisa que engloba você pode ser quando você não sabe nada você faz administração é, você não
1: sabe o que você quer fazer, ah, vou estudar administração
0: perfeito e no fim das contas ela ajuda né porque a administração é, um, é, um, é uma boa faculdade e aí na faculdade de administração eu ficava fazendo minhas palhaçadas, eu fazia imitação, eu narrava jogos de futebol, eu, eu imitava pessoas, e aí já era meio um acontecimento, assim, na faculdade, que no intervalo eu ficava fazendo as minhas palhaçadas. E aí eu lembro que uma pessoa falou para mim, Fábio, amanhã a gente tá indo na gravação do programa do Jô, você não quer ir, não? eu falei, ah, legal, pô, Jô, imagina, é que lógico. Aí essa pessoa que falou para mim, por que, que você não leva uns textos teus que você tem, assim, os textos teus e, e faz, e dá para o Joe entrega e tal. Eu falei, é legal. Eu levei mesmo os papéis com os textos, uma fita que eu tinha gravada de mim mesmo. E, e aí, quando eu tava sentado na plateia assistindo, o programa era gravado, né? É, eu falei, cara, eu vou entregar esses papéis para o O João não vai ler isso. O João não vai, mas ele não tem nem tempo. Ele é o João ele vai jogar isso no lixo. Eu falei, nem adianta dar para o João. Eu falei, quer saber, eu vou pedir para fazer agora. Fazer aqui na, na plateia do João uma imitação dos normais. E aí, quando deu um intervalo de uma gravação, eu descia assim, correndo na plateia, e fui até o Joe e entreguei um bilhete para ele. E aí, curioso, porque eu não fazia a menor ideia como funcionava a televisão. Vendo hoje, eu tendo o meu programa, eu vejo a maluquice que é um cara, a pessoa sair da plateia, invadir o palco, vir falar comigo, a produção ia tirar essa pessoa, ia mandar embora, ia vir a SWAT levar essa pessoa para <risos> E eu fui lá, a produção veio falar comigo, imagina, não pode fazer isso, mas me trouxe de volta para o meu lugar, porque já ia voltar a gravar. Foi a minha sorte, porque o Joleu o bilhete, o Jô estava Bom Dia, e resolveu me chamar no palco e falou, então você quer fazer isso? Então faz aí.
1: Seguinte, ô, gente, gente, atenção, eu estava aqui, a... pegaram aqui de meio de surpresa, a me trouxe um bilhete aqui, Fábio, que diz o seguinte, gostaria de ter a oportunidade de fazer uma rápida apresentação, de um texto de minha autoria, um texto cômico, com a história baseada nos normais. Ah, é Fábio? Qual é? É você? Eu não entendi, você tem um texto que você é gostaria que eu de fazer? Textos
0: ah. dos normais. Que eu idade tenho...
1: você tem? 18. Baseou eu... nos normais,
0: é É, é o Rui Avani. é uma história que eu escrevi rapidinho, três minutos. Você faz os dois? Passo os dois? Eu
2: faço os dois. É?
0: Então o palco é seu, é. vamos ouvir. E aí eu fui lá para frente fazer a imitação dos normais e, 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 e fiz aquele texto que era meu texto, que eu tinha escrito uma paródia. E aí o pessoal foi meio rindo, foi rindo meio de verdade, todo mundo, aí daqui a pouco tava rindo o Jô, tava rindo o Bira, que o Bira era aquela risada... E aí era aquela risada histórica do Bira. Exatamente. E aí ali eu entendi, mais do que ser ator, a, a, eu, eu tenho essa... Eu, tem claramente essa sensação em mim, eu fazendo, é, e eu quase meio saindo do meu corpo, me olhando fazendo, assim, porque o texto já estava tão decorado, eu fazia, e aí eu lembro olhando a plateia rindo, e um entendimento muito claro, assim, de ah, então é isso que eu quero fazer da minha vida, fazer as pessoas rirem. Eu lembro que eu não pensei assim, eu quero ser ator, quero ser comediante, eu falei, é isso que eu quero fazer, fazer as pessoas darem risada. E aí terminou, sentei no meu lugar, tá? quando eu saí de lá, dois dias depois eu já estava matriculado na escola de teatro no Rio, na faculdade de cinema, já tinha ligado para minha família aqui no Rio, para minha tia, dizendo, ó, ah, tô indo o Rio, é, vou ser ator. E minha tia, peraí, você já falou com seus pais? Eu falei, não, não falei com ninguém ainda. E você vê como essa coisa de ser ator não era evidente, porque os meus pais se surpreenderam. Quando eu falei que iria ir pro Rio para ser ator, Eles foi, foi um... Eles não falaram, lógico, imagino, claro. Era uma coisa tão nova que eles tomaram um susto. Mas eles apoiaram imediatamente. Os dois assim falaram, ah, se é isso que você quer fazer da vida, é a hora de errar é essa. Você tem 18 anos, eu tinha, tinha acabado, tipo, eu ia fazer 19. Ele falou, vão, vai. Deu errado, você volta. A gente está aqui, você faz. Eu lembro que alguns familiares falaram, mas não, não abandona a faculdade, tranca. E eu falava, vocês não estão entendendo. Não é que é, eu é uma moda eu entendi o que, que é para sempre é isso, eu tô indo e aí foi curioso porque isso foi em junho o programa foi gravado em junho e ele só foi ao ar em agosto é, eu, eu, eu passei eu, eu cheguei no Rio em agosto numa segunda-feira, o programa foi ao ar na quinta, então quando eu tava lá então foi quase um sinal como quem diz, é isso mesmo, você tá no caminho e aí na quinta foi ao ar na segunda-feira me ligaram da Globo para eu fazer cadastro lá, porque tinham visto minha apresentação e queriam ter meu nome. Então, assim, eu tinha chegado no Rio numa segunda, na segunda seguinte eu estava na Globo fazendo cadastro. Então, eu falei, então comprova é. Comprovação do acerto imediato, né? Exatamente. Eu falei, se isso não é um sinal de que eu estou no caminho certo, eu não sei mais o que é. Mas o que, que aconteceu? Fiz o cadastro e... E não deu em nada. E aí, eu, <risos> lógico, eu tava estava... Eu nem era nada, nunca tinha feito. Então, e foi até melhor não ter dado em nada porque daí eu fiz a minha escola de teatro, três anos e meio de teatro, me formei, é, foi lá na escola de teatro onde me formei, com o Marcos Magela, com o Paulo Gustavo, eu saio da escola de teatro é, em março e em maio eu estreio, eu e o Paulo Gustavo, no Cândido Mendes, uma peça que eu tinha escrito com direção da Maluval e a gente faz, então eu começo a minha vida no teatro, e um ano depois o Maurício Sherman vai me assistir no teatro, e me chama para escrever para Globo, e assim começa a minha vida profissional. Então, o que aconteceu no programa do Jô? Eu descobri o que eu queria ser para o resto da minha vida. Tem coisa mais importante que isso? Né?
1: De jeito nenhum. E de tudo que você faz, tem algo que te dá mais prazer? Atuar, escrever... Sexo! De... Ah. ah, sim! <risos> eu, eu imagino que seja uma bela resposta.
0: <risos> não, é teatro. Teatro não tem nada igual. O público ao vivo, reagindo imediatamente à sua piada, é, é, é impagável assim mesmo. É, ter 800 pessoas, mil pessoas rindo daquela piada que você inventou, que você escreveu, que você organizou mentalmente, botou para fora ali, todo mundo ah, ha, ha, ha", e aplaude, aquilo ali é, é, não é igual. Porque mesmo que você faça um filme muito engraçado, você não tá vendo as pessoas rindo. É, inclusive as pessoas não podem rir no set, né? Você faz é o é pior coisa que tem que fazer cinema, que você faz uma piada e fica todo mundo mudo. Ninguém pode rir, vai pensa, e rir. Poxa, tá a piada sempre. deve ser
1: péssima, né? É, é deu uma
0: é... sensação horrível. É horrível, as pessoas só vão rir daqui seis meses quando for, for tiver no cinema. Então você tem que meio mentalizar que tá tudo bem. É, ou a própria televisão, é claro que você tem uma resposta com as redes sociais mais imediatas, se estão gostando, se não estão, mas você não tem o calor do público. Então, para mim, teatro é a coisa que eu, que eu mais gosto. Eu estou fazendo agora um novo show de stand-up, que eu vou estrear ano que vem. Então, eu estou testando o material, estou fazendo aquele momento para o comediante, que é o momento mais triste, terrível e desesperador, que é pegar uma piada nova, Contar para uma plateia e descobrir se tem graça ou não. E quando não tem é ruim
1: para caramba.
2: Deve
1: ser, deve, muito... ser, deve ser terrível isso. Cara. Deve ser horrível. Eu tenho uma história péssima no teatro. <risos> Deixa eu contar rapidinho para vocês. Eu ah. morava em Brasília.
2: Já foi em tudo? Brasília.
1: Meus pais estavam morando no Rio. Então eu vinha vê-los a cada uma vez por mês. Eu vinha passar um fim de semana no Rio. Só que para isso eu tinha que trabalhar sábado às seis da manhã na rádio para pegar um voo tipo onze. Aí chegava no Rio, eu corria pra praia, porque era uma novidade, eu de Brasília, e à noite eu inventei de ir a um teatro com a Vera Fischer, a presidenta. Tem muitos, muitos anos. Só que eu tava exausto no momento da peça. E eu dormi. Gente, eu devia estar na quarta fila, a sensação que eu tinha é que a Vera Fischer só olhava pra mim. E com um olhar de ódio pra mim. Toda vez que eu abri o olho, da Vera Ficha. Nossa, Vera, perdão. Mas, pô, uma experiência trágica. O teatro tem
0: isso, né? Você ali vivo, ao vivo, você impacta realmente na, na apresentação. O pessoal tá te olhando. Com toda certeza, a Vera Ficha deve ter ficado bastante chateada de te ver. da
1: o <risos> de...
2: Teatro é um sonho, né? A Vera Ficha tava olhando por isso.
1: É. Mas com raiva, mas com raiva, Lédio. Ela me odiou por alguns minutos. A fábrica de sonhos, o teatro. Mano, não era o olhar que eu gostaria, entendeu? Era um olhar diferente. E, Fábio, vem cá. É, você é, de fato... Eu falei do multi-homem, do dia de 27 horas. Você é um workaholic?
0: Sou. A verdade é que sou. Eu tenho muito prazer no que eu faço. Assim, eu gosto do que eu faço e faço o que eu gosto. Então, isso potencializa muito a tudo que é trabalho virar um pouco lazer para mim. A minha cabeça não consegue parar de pensar. Isso é um, uma coisa que eu tenho. Ela não consegue... Quer dizer, parar de pensar nenhuma cabeça consegue, mas ela não consegue parar de ter ideia. Eu fico tendo ideia o tempo inteiro. Ideia de uma sketch para o porta dos fundos, de uma série para a Globo, de um, de um programa, de, 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 de tudo. Tudo, tudo. Minha cabeça não para de pensar. E, e é um pouco assim... O que as pessoas consideram lazer, eu considero trabalho. Então, assim, ler um livro, ver um filme, ver uma série, ler jornal. Para mim, tudo isso é trabalho. Eu preciso ler para saber o que está sendo escrito. Eu preciso ver as séries para saber de que forma o audiovisual está se modificando no mundo. E agora, com tantas plataformas e com tantos conteúdos do mundo todo, hoje a gente consegue acessar uma série. Eu estou vendo uma série sul-coreana agora. É uma coisa impensável há 10 anos, né? Então a gente tem muito acesso a muito conteúdo, o que é um pouco desesperador também, porque você começa a mergulhar em tanto conteúdo e você começa a abafar a sua cabeça de ideias, porque é, impor é importante também o tempo morto, né? O daydream que os americanos chamam, que é exatamente você ficar meio de bobeira em casa, ter uma horinha para pensar bobagem. Ô, Fábio, ela.
2: Fala. você é daqueles que, é, eu sou um pouco assim, principalmente com séries, que vê várias séries ao mesmo tempo. Eu tenho aberto umas 6, 7
0: séries de frente Que eu tô assistindo E eu vou indo com a minha... Tem série que eu quero ver com a minha... Que minha mulher quer ver comigo Tem série que minha mulher me libera Fala, não, essa pode assistir sozinho Então eu vou tentando encaixar momentos Então ontem, por exemplo, a gente, antes de dormir Vamos ver Morning Show Tá Como eu um episódio novo já Mas a gente tinha também aberto Tem o um Round Six aberto Tem ah, também ah, aberto uma série... Eu não eficaz.
1: vi ainda, o Round Six é bom? É um, é,
0: um, é um jogos vorazes para adulto, assim é meio meio teen, um pouco, é, é, é curioso, é, é série sul coreana assim, o, o, o coreano você precisa de uma a primeira meia hora é para você acostumar com rolô, oh, 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 eles são muito careteiros, é muito curioso assim, então você precisa acostumar com isso primeiro, para depois você entrar na série. Não é incrível, mas não, também não é horrível, não. É, tem, tem, tenta ter uns, umas profundidades assim, em algum lugar, mas é uma, é uma diversão, é um guilty pleasure. assim, Tipo Walking Dead, eu assisto só de onda, porque nem bom é, já tá ruim. Mas eu agora já tô na décima primeira temporada. Deixa eu agora
2: vai até o um fim, um
1: fim, né? É, o, que eu agora... eu lamento,
2: o, o que eu lamento das séries, não é? Não é não tem nada a ver com as séries, é que eu acabo lendo menos por causa das séries. Com certeza. Exatamente. É uma coisa que, 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 que me incomoda um pouco. Eu aperto, Isso que, pensando é, em trabalhar, Wilson.
0: eu criei justamente para conseguir ler mais. Eu criei agora, eu estou fazendo entrevistas com escritores, é, lançando nas minhas redes sociais, no meu canal do YouTube, toda semana uma entrevista com um grande escritor falando de uma obra específica, que era para me forçar a ler. Então, porque eu adoro ler, sempre li a vida toda, mas. Com esse monte de coisa e pandemia, eu fui meio parando um pouco de ler. Então eu me forcei. Então eu conversei com o Laurentino Gomes sobre escravidão, com o Itamar Vieira Júnior sobre o Torto Arado, com a Daniela Arbex sobre é, ah, Barbacena. Então eu fui pegando esses livros, é, e, o Holocausto Brasileiro, né? Que é o livro dela, e fui me forçando a ler para conversar com essas pessoas. É. Então até eu uso o trabalho para me forçar na vida pessoal. Porque tem muita, e eu vou ganhando livro e vai juntando livro e vai me dando uma aflição de livros que eu não li e vai acumulando os livros, eu vou ficando apavorado.
1: Ô Fábio, essa história é bem, bem lembrado, Led, porque a gente viajava antes da pandemia, a gente viajava, Led e eu, muitas vezes juntos uma, duas vezes por semana para fazer jogo em Porto Alegre jogo em Pequim Isso. e por aí vai. E eu lia muito nos aviões. Era o meu entretenimento de avião. A partir do momento que eu descobri que dava para baixar uma série e levar para o avião. Eu troquei o livro pela série.
0: Eu e aí passei a ler muito
1: menos, o que é péssimo. E o Led, falando em série, o Led me indicou uma série, essa é boa, é velha. Uma série turca de 272 episódios, ele viajava vendo essa porcaria da série turca que não acabava nunca.
2: Não, o pior de tudo é que a série turca, era da Netflix... Chegou no momento que ela não teve fim, que a Netflix não chegou ao fim da, do acervo. Então, eu, eu vi 200 episódios e não cheguei ao fim, porque a Netflix parou de <risos> eu tinha sério, ela ah, vai pro inferno. Mas eu
0: fico me forçando. Então, por exemplo, avião, eu leio. Eu só levo livro e jornal. Então eu não. ou escrevo também, eu escrevo muito em avião.
1: Você é... ainda lê jornal físico? Leio
0: jornal físico, eu gosto, assim. Assino Globo. o um papel uma, na uma mão, folha, né? O um papel na mão mesmo, tem a minha piauí ali para ler, então eu, eu me forço muito a ler e levo o meu livrinho também para estar nesses momentos. E, e aí comecei, o, o que me atrapalha mais em avião é porque eu é, é, escrevo também, eu vou tendo ideias, vou escrevendo, vou fazendo, mas o, o meu maior pesadelo é ir para avião e encontrar uma pessoa conhecida no avião. Porque daí eu vou ter que ir conversando <risos> com ela a viagem toda. E aí todos os meus planos de ler o livro, de ler o jornal, de escrever, vão por água abaixo. horrível. O é, pior é quando dia. você
2: encontra com uma pessoa conhecida que você não
1: quer conversar mesmo ah, bom. com ela. Não, aconteceu isso comigo outro dia. Eu estava morrendo de sono. Nem que eu não quisesse conversar com a pessoa. Eu entrei, era uma ponte aérea. Era um rio São Paulo, eu imaginei. com 40 minutos aqui, vou dar aquela cochiladinha. Eu encontrei aquele é. velho conhecido que... E aí... Como é que está a vida? Amigo, meu olho fechava e eu não conseguia. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia tirar minha soneca.
0: Mas eu acho que para vocês deve ser um pesadelo muito grande, gente, porque as pessoas estão é né? de futebol o tempo inteiro, o né? Tempo todo. O tempo e todo. E como é que está o Corinthians? Olha aí, o Flamengo, esse ano vai! Esse tem que é, pois tem uma é aproximação
1: não, que é clássica. No não, meu caso a... é o seguinte: são, é. são dois clássicos. Por que que você não gosta do time tal? E, no meu caso, narro. Você grita gol mais fraco no meu time. Gente, é um desespero. <risos> Amigo, eu grito gol do mesmo jeito que acontece eventualmente, é que eu respirei mal e faltou fôlego. É só isso. <risos> não, e a, a pergunta
2: de braço. Qual é o seu time? É Sempre é, também. Sempre. Eu imagino, essa, Isso é, deve ser essa. um
0: para vocês mesmo, com saber o tempo inteiro. Não, é
2: você responder educadamente o que você não vai dizer para ela. Muita gente é. sabe do meu time, eu não vou falar aqui, mas o Fábio sabe, enfim. Mas é, a gente tem a recomendação de não ficar alardeando isso com a questão é isso porque de Porque tem muito hater hoje, aí mas o cara, o cara condiciona. Sabe, é. Só o cara tudo, condiciona, é.
1: ele, ele ouve o seu comentário com esse viés é. Aí ah, ele torce para o time tal, portanto ele odeia o meu time. Ele não consegue perceber que você é um profissional exercendo a sua função. E aí, ah. Fábio, no caso do Ledio, de forma brilhante, né? <risos>
0: É, cara, é eu, difícil. as pessoas comigo elas vêm muito agora me contar história. né? As pessoas vêm muito agora. Fábio, eu tenho uma história maravilhosa para o seu programa. Tem que ir lá contar a história. Conheço uma pessoa para o seu programa. E eu até peço para a pessoa me contar, porque eu puxo papo, eu gosto. Eu falo, então me conta aí, porque eu estou procurando história mesmo, para o meu programa eu estou o tempo inteiro procurando história. Então eu falo, me conta, e conta. Só que 80% das histórias são, não são uma história, é uma anedota, é uma brincadeira. A pessoa fala, sabe que outro dia eu dei um susto na minha mãe, ela quase morreu do coração. Eu falo, ah,
1: tá bom, mas isso não é uma história, isso é só um, sei lá, o que é isso, um comentário. Você falou das novas plataformas, como é que você vê o novo mundo, o mundo da comunicação? E como é que você se enquadra nele? É duro, assim,
0: porque a gente está no meio desse tornado. Ninguém sabe muito para onde vai, né? Assim, a gente tem no Brasil um caso muito específico de uma TV aberta muito líder, que é a Globo, é, e que ainda é muito, muito vista. É, eu acho que eventos ao vivo, jornalismo, ainda vão, vão perdurar muito nas TVs abertas. É, aqui Estou falando do Brasil, que é onde eu conheço mais. É, mas as plataformas, enquanto a gente não tiver no Brasil gente com acesso à internet, né? Porque as pessoas, mais da metade da população não tem internet, não consegue. A internet que tem é WhatsApp, sei lá. É, quando vier esse tal do 5G aí, que me parece que vai ser mais porradão, quando as pessoas tiverem acesso, a gente vai ter realmente muita, muitas plataformas. Eu já tenho, porque como eu trabalho ainda com isso, eu assino todas as plataformas. Eu assino, eu, eu tenho lá sete plataformas que eu tô assinando e tento usar elas. <risos> e além da TV a cabo, com as coisas que tem na TV a cabo, então eu fico passeando por tudo isso, só que é uma bolha que vai estourar, porque não há mais como acompanhar os conteúdos. Não há mais como você saber o que tá acontecendo, até porque é, cada um vê um troço, cada um tá num pedaço de um troço. Porque assim, se a gente vai conversar agora de uma série... Ah, você assistiu o caso do menino Evandro, por exemplo, na Globoplay, é uma maravilhosa. A pessoa que está vendo fala, não me fala nada que eu ainda tô vendo. Então Exatamente. a gente ainda não, não pode nem dar spoiler. conversa sobre coisas que a gente está vendo, porque não dá spoiler. Só assim, quando você terminar a sua série e eu terminar essa série, que a gente pode conversar. Mas nesse momento eu já estou assistindo outra, você também, outra. Então, assim, não vai dando vazão. É,
2: e, não, e a mesma eu... coisa acontece no universo do futebol, Fábio. Um Perfeito. monte de plataforma agora está no futebol.
1: Eu já você... não sei tá está passando nada.
2: Não, hoje você tenta é, ter todas as, as, todas as plataformas, mas uma hora você vai ter que fazer escolhas. É. Vai ter que criar. No, no início você pega todas. Depois você vai depurar, você vai escolher o que tem mais a ver com você. Eu, eu acho que esse é o entendo. caminho.
0: Eu até entendo que é, é sempre melhor quando... É mais pulverizado, assim, né? De um modo geral, o monopólio nunca é bom, assim é sempre bom ter opções. Mas quando vira muita opção, a gente fica muito perdido. Eu já não é sei verdade. mais onde está passando jogos. Eu já não sei se é no pay-per-view, já não sei se é no Sport TV, não sei se agora é na SBT, se é na Globo, se está passando. Você fica meio, não, não, é na SPE, não, não, agora é na plataforma do YouTube, do Facebook, do não sei o que. Até se achar esse negócio. Realmente é uma loucura, mas acho que é só o momento da gente se adaptar. No fim das contas, somos três cabeças antigas aqui conversando, uma molecada de 12 anos, não vê problema nenhum nisso, acha tranquilíssimo, eles se resolvem. Então é, é isso, é se adaptar aos novos tempos, mas é muito conteúdo. O que é bom para ator, que vai ter mais trabalho, é bom para roteirista, a gente vai melhorar a escrita dos nossos... Dos nossos é, dos nossos conteúdos então é ótimo, quanto mais espaço melhor, mas na outro lado da balança é mas daí você não vê nada, porque você não acompanha, você já não lembra mais o que, que você está assistindo aonde você está assistindo e tem uma coisa que é, ao mesmo tempo que a curto prazo é bom que todos os episódios estejam lá e a gente assista tudo de uma vez em dois dias eu vi tudo eu acho que isso faz mal pra gente. A gente gosta de assistir uma coisa... É isso. Você tem, você gosta de chocolate? Eu gosto de chocolate. Você quer mergulhar no piscina de chocolate ficar 12 horas nadando de chocolate? Vai ter uma é, hora a você vai falar de que A fábrica de chocolate
1: do Willy Wonka? Wonka? Melhor é, não, né? Eu... Você se afoga.
0: Uma hora você se afoga. Você não aguenta mais chocolate. Aí no dia seguinte, você quer mais chocolate? Não, não. Já comi chocolate, não quero. É um pouco isso com as séries. Elas foram feitas para você ver um episódio hoje Passa um tempo, respira, ele fica na sua cabeça. Aí daqui uma semana você vê o outro de novo. Agora que a gente vê tudo de uma vez, faz mal até a própria série. Porque você assiste um episódio, assiste dois. No terceiro, você fala, ah, essa série tá chata. Não é que ela tá chata, é que você não tá dando tempo para ela maturar. Você não tá dando tempo para você gostar dos personagens, ficar na sua cabeça. Você pensar, será que foi ele que matou? Será que foi ela? O que aconteceu? Porque esse tempo, de um, que seja um dia de um episódio pro outro, Faz muita diferença nesse o chocolate Fábio, que
2: você tá... Deixa eu te fazer uma pergunta, para ver se eu, eu, eu sou maluco ou tenho alguém me acompanhando na minha loucura. A gente vê várias séries ao mesmo tempo, mas quando você vai ver uma determinada, você dá um rewind no último capítulo que você viu para lembrar o que estava acontecendo. Né? Eu
0: boto o previously, né? Eu boto aquele ah. o que <risos> está acontecendo
2: anteriormente. Eu adoro aquela bota isso, isso, isso te resolve o previous? Resolve, resolve bem. Você volta é. quanto tempo, Lédio? 30 minutos? Ah, eu volto uns 10 minutos da, da, da <risos> última pessoa. É mesmo,
0: é. O que eu preciso fazer é quando, por exemplo, passa um ano. Um ano depois que você... Porque a série
2: terminou a temporada, daqui um ano estreia outra. Aí é impossível lembrar
0: quem era quem. Sabe por
2: que é que eu é, sabe que é que eu faço isso, Luiz? É, por exemplo, Billions, é uma série que eu estou finalmente comecei a ver Billions. Tem, eu, tem eu várias temporadas. Eu não consigo recomendo só Billions seis, sete temporadas de Billions. Eu preciso ver outras coisas ao mesmo tempo. Então,
1: para não abandonar. Billions, billions de episódios seguidos.
2: É, eu vejo vários ao mesmo tempo e vejo também Billions Senão, não vou passar um ano inteiro vendo Billions cara. Eu quero ver Billions e
1: outras coisas. Então é assim, por isso que eu criei esse hábito. Eu queria falar do Porta dos Fundos, que você falou de novas plataformas, etc. Vocês foram, de certa forma, em termos de Brasil, visionários optando por um canal no YouTube e ele fez muito, muito sucesso. Totalmente. A gente
0: meio que atirou no que viu e acertou também no que não viu. Foi num momento em 2012 em que o humor vivia um, uma certa crise, assim, e que ninguém tava sabendo ver isso. A gente queria fazer um tipo de humor que a televisão falou pra gente, ah, isso não é de nicho, ninguém vai entender, não é popular. E a gente, a nossa única emissora era o YouTube. Eu acho que se a gente fosse o Silvio Santos, a gente tinha lançado na SBT. Mas como a gente não tinha essa emissora, a gente lançou no canal que a gente tinha acesso, que era o YouTube. E imediatamente fez um sucesso gigante. E é muito interessante que a gente vai completar 10 anos, ano que vem, né, de, de YouTube, de Porta dos Fundos. E ano passado, por exemplo, foi o ano mais visto do Porta dos Fundos. A gente é, atingiu níveis muito altos. É, esse ano o YouTube mandou para a gente um relatório de... É, programas de esquete, os que mais cresceram, a gente é o segundo que mais cresceu no ano, então assim o Porta dos Fundos ainda continua ativo, crescendo representativo, é claro, passou a novidade mas a gente continua ainda fazendo coisa porque o Porta virou um, 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 um gerador de conteúdo, não só sketches para o YouTube, mas agora a gente faz também para as redes sociais, agora a gente faz programas, é o Porta dos Fundos que produz, por exemplo, o que história é essa, Poxá é uma parceria com o GNT, é, então a gente começou a produzir programas, filmes, ficção, reality show, a gente ampliou mesmo. Então quando começa lá atrás, era uma vontade daqueles cinco caras que queriam fazer um tipo de humor que não, que não tinha em lugar nenhum e que era o humor que a gente achava graça e que a gente queria fazer. Hoje virou um negócio, hoje a gente faz a gente, tem que ter, a gente tem meta, a gente tem que dar lucro. A gente foi comprado 53% pela com que é uma mega giga é, network americana, né? Então a gente responde aos americanos. Agora a gente tem um outro tipo de investimento no nosso canal, nos nossos produtos. Então a gente faz coisas, nosso especial de Natal, que é sempre muito aguardado. A gente ganhou o M com o especial de Natal, então tomou uma outra proporção. E que bom, assim, a gente conseguiu fazer o um tipo de conteúdo e a gente fica tentando ser muito fiel ao nosso tipo de humor. Porque, ao mesmo tempo, conforme isso vai crescendo, vão tendo as barreiras de agora o patrocinador não quer isso, agora não tá dando audiência, agora não pode falar sobre isso, porque pode dar uma confusão. Então, no fim, eu sempre falo para quem tá começando, eu sempre falo, seja o mais porra louca possível, faça as coisas mais impensáveis. Porque depois, quando você ficar famoso, você vai ter Começa tanta... Começam filtros, né? nas costas, que você vai, não vai poder ser aquilo que um dia você foi. E é natural. A gente tem hoje um outro impacto. O que o Porta fazia há 10 anos não dava a repercussão que dá hoje. Se eu faço um vídeo esquisito hoje, ele vai dar uma repercussão esquisita também. E que em 2012, 13, ninguém nem lembrava, nem via, eram os moleques fazendo e tal. Por isso que é tão difícil essa cultura do cancelamento. É, a, a, você impede as pessoas de errarem. E quando eu digo errar... Não é ser racista, ser nazista, que isso aí não é errado, isso é crime. Eu tô falando assim, fazer uma piada torta, fazer uma piada de mau gosto, fazer uma piada que o pessoal fala, pô, Fábio, aí foi longe demais. A gente tem que poder fazer essas piadas. Do mesmo lugar da cabeça que sai a piada boa, sai a piada ruim. Eu não decido fazer uma piada ruim. Eu não falo, hoje eu vou fazer uma piada horrível, vou ofender pessoas, vocês vão ver. Não, eu penso assim, eu vou fazer essa piada que é hilária e quando eu faço, o problema é esse eu só vou saber se essa piada é boa ou não depois que eu falo ela e que pessoas ouvem e aí pode ser que seja muito ruim pode ser que eu não tenha percebido, caramba essa piada propagou um preconceito aí que eu não tinha me dado conta mas aí as pessoas estão implacáveis e, e, e não pode não pode, não pode acabou e acaba com essa pessoa e não, nunca mais chama, as empresas ficam apavoradas com essa repercussão e, e, e você mata às vezes um, um criador de conteúdo no nascedouro dele porque um, 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 antigamente o cara que ninguém conhecia, fazia piada ninguém conhecia, ninguém via hoje em dia com a internet um, um, um moleque que nunca fez nada na vida foi num showzinho, fez uma piada desnecessária, errada equivocada, sem graça filmaram isso, botam na rede acabou a vida, ele não faz mais nada ninguém mais chama, ninguém mais contrata mas ele, a gente precisa errar o ditado é errando que se aprende. Errar é humano. Mas se não deixa a gente errar, vai ser difícil. Ô, Fábio, você tem medo de ser
1: cancelado?
0: Eu, eu acho que virou esse meio medo geral, né? Todo mundo tem o um medo de ser cancelado, porque você perde é, o, o reforço financeiro mesmo, que o problema é esse. O ser cancelado, eu conversei já com Acaba uma
1: carreira e acaba uma vida, né? Você acaba um pé, a opção.
0: O que que eu faço? Porque eu tô, eu, fazer, se eu falo uma besteira, e mais uma vez, não tô dizendo aqui que errar é, daqui a pouco eu faço uma apologia ao nazismo, isso não é um erro, isso é uma barbárie. Eu tô falando de um erro, de uma piada sem graça que eu faça, uma piada mais machista, uma piada é, que sacaneia, sei lá, uma pessoa que não tem uma perna, mas, puxa vida, não precisava ter feito essa piada. É, não precisava, mas uma coisa não precisava. Pô, Fábio, aprende aí, pô, é verdade, galera. Outra coisa é, pô, o Fábio não pode mais fazer nada porque ele fez uma piada sacaneando as mulheres e isso não existe. E aí começa um movimento que todo mundo tem voz, todo mundo quer dar a sua opinião, todo mundo, porque a, a gente, o que a rede social fez foi dar a falsa sensação de o que a gente acha é importante. Né? Porque todo mundo se acha muito importante. Todo mundo sempre você vai falar de um filme, a pessoa ah, esse filme não é muito ruim. É muito curioso, é né? como esse filme é muito ruim. Esse filme não é muito ruim, esse filme você não gostou desse filme. É a sua opinião, mas tem um monte de gente que gostou desse filme. Mas a gente sempre acha que a nossa opinião é, é, mais, é mais válida, né? A gente se julga sempre um gênio, incompreendido, ninguém entende. Ou eu sou maravilhoso, ou as pessoas que não concordam comigo é porque não, não chegaram no meu nível, não me atingiram. Isso, de um modo geral, o ser humano é assim. E a internet deu para elas a possibilidade de dar a opinião delas e passada aquela meia dúzia de primo que ela tinha. Agora tem os vizinhos também. Então é muito interessante ver as pessoas assim, ah, Fábio, não gostei, você falou, parei de te seguir. A pessoa fala isso como quem diz, é, tirei teu dinheiro da tua conta. Ela fala isso como se ela falasse, agora eu tomei tua casa. Como se isso importasse, e, e na verdade não importa, não importa para ninguém. Estou falando de mim, ah, tudo bem, Fábio, eu sou conhecido, mas qualquer pessoa... Minha mãe não é conhecida, minha, meu primo não é conhecido, mas o meu primo vai lá, não, eu falei outro dia no Facebook, falei mesmo. E daí que você falou no Facebook? Porque ninguém <risos> quer saber, ninguém não interessa a tua opinião. A verdade é que, e por isso mesmo, porque a nossa opinião não interessa a ninguém, é que as pessoas começaram a se juntar em grupos. Porque a gente só quer fazer parte, né? A gente só quer se sentir pertencente. Então as pessoas começam a se juntar em grupos de terra planista, de grupos de não vacinação, porque não importa se você é maluco ou não. O que importa é você fazer parte de um grupo que diga que você é muito legal, que você tem muitas opiniões boas, que você que devia estar lá, é você mesmo que
1: fala.
2: Você precisa ser aceito, né?
1: É. Esse, a gente é uma busca aceita. por aceitação, né? E por agrupamento, né? Você quer, você quer encontrar seus pares. A vida é muito triste, a gente não tem
0: nenhuma representatividade de um modo geral. A gente ainda tem, porque está na televisão, mas mesmo assim é meio falso, porque a verdade é que a gente vai morrer e daqui a duas gerações ninguém vai lembrar mais quem é Fábio. Pergunta na rua quem é Golias, ninguém sabe quem que é Golias. Golias é o maior gênio da, da comédia. Ninguém nem lembra mais quem é Golias, ninguém nem sabe. Ninguém vai saber quem é Fábio daqui a duas gerações. Pessoal, qual Fábio? Ah, tinha um, ah é, tinha um menino que fazia. A verdade é que a gente quer se eternizar, porque a gente vai faz... Tudo é medo de morrer. <risos> a verdade é essa. Então a gente quer fazer parte de grupo. E o um grupo que vai dizer pra você é isso mesmo, você é um gênio, você é incrível. E as pessoas vão acreditando nisso. E elas vão nas redes sociais falando e elas vão se empurrecendo, porque o ódio engaja mais do que o amor. Jesus Cristo já sabia disso há dois mil anos. Tanto é que ele morreu por causa do ódio. E, e ele era o cara que mais amava todo mundo, né? Então, no fim das contas, o ódio é imediato. Tanto é que você compra um produto. Chegou essa garrafa aqui para mim. Se a garrafa chegou quebrada, eu vou nas redes sociais. É um absurdo. A garrafa veio quebrada. Nunca mais compra nessa empresa. Ela é péssimo. Agora se a garrafa vem inteira, você bebe na água e você não fala para ninguém. Você conta para dois amigos de repente. Porque que é o ódio faz as pessoas falando: eu também já comprei essa garrafa. Eu não gosto dessa garrafa. E aí vai gerando essa onda do ódio. Quando na verdade precisa parar.
2: É, é... e, e tem a onda do eu preciso estar presente em determinado lugar. Não é que você queira muito ir naquele lugar, mas eu é preciso estar presente naquele determinado lugar. Você nem, Não é nenhuma vibe sua, mas como está todo mundo indo, você também tem que ir. Eu fico meio, meio estarrecido vendo aquelas fotos. Tem muito estado brasileiro. Estádio inglês não tem muito, não. Estádio espanhol também tem. São os caras que vão para o jogo e ficam fazendo foto o tempo inteiro no não vê o jogo. Não é possível. O cara vai lá para fazer foto. Já tem um fotógrafo. Os caras são profissionais, eles vão fazer a foto. Vai ter um é. pênalti dos 45 minutos. O cara tá fotografando o pênalti. Mas, Maduro, o fotógrafo vai fazer uma foto muito melhor que a tua. Por que, que você tá fazendo uma foto do pênalti? É, ele quer botar na retrogração dele, né? É, mas, mas pra quê? Vê o um pênalti. É porque o mundo cara, tá individualizado, velho. O cara É, é uma um loucura isso, cara. Mas o dele a é ruim. A foto dele vai ser ruim é besta. Sim. Né? Bom, é bom do fotógrafo. <risos> Bota do fotógrafo. Não dá. Eu não consigo entender, cara. Eu realmente. É ter seguidor, eu... é porque a pessoa
0: vai todo mundo falar: pai, não acredito que você está aí. É mostrar para o mundo que eu tô bem, pois que é. eu tô no melhor lugar, no melhor momento, e dizer que eu tô feliz. E o problema e esse é um mal da, da, da modernidade é porque as outras pessoas acreditam mesmo que todo mundo Exatamente. tá muito feliz, que todo mundo tá muito bem, que todo mundo é muito bonita, que todo mundo é muito gostosa, que todo mundo é muito magro, que todo mundo é muito <risos> é. jovem. É, e, e é tudo filtro, é tudo tira bochecha, limpa a cara, é. ajeita o cabelo, bota uma borboletinha. Aje... E quando você vai ver, as pessoas, mesmo sabendo que aquilo é filtro, a pessoa ainda assim fica falando, ah eu não tô tão bonita quanto ela, eu não tô tão feliz quanto ela. Mesmo sabendo, a pessoa pode postar uma foto feliz e depois colocar, estou em depressão, estou mal. Mas você fala, ai, ah, mas ela tá muito bem, ela tá viajando muito, ela tá muito feliz. A gente vai acreditando nessas, nessas é, coisas.
2: É, é o maravilhoso mundo das redes sociais. só Tem coisa boa, né, cara? Ninguém Sim. passa perrengue em rede social. Ninguém é, social, é feio, cara. Né? Ninguém é feio, ninguém passa perrengue, é. É. ninguém fica apertado no é. ônibus. É. É, eu, não, eu, eu tenho muita dificuldade com rede social, Fábio. Eu confesso a você. Luiz não, Luiz é rei em rede social. Eu tenho muita dificuldade. Eu, eu olho, vou me irritando. Engraçado, né? Eu, 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 agora... eu me cancelei nas redes sociais, eu sou um cancelado, um autocancelado. Porque você me, auto me incentivava
1: a ter um Twitter, lembra? Não, Luiz, é. você tem que ter Twitter, você mudou de ideia ao longo dos, é. da última década.
2: Ah, cansei, né? eu cansei, eu cansei. cansei. Me autocancelei. Eu estou cancelado. Está na minha tela. Fábio, tese, eu queria. Até.
1: Você falou do Golias, eu queria voltar à questão da mudança do humor. Você falou, ah, algumas piadas hoje são mais perigosas. E muita gente fala, e eu recebi outro dia um, 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 um quadro dos Trapalhões, que eu achei, nossa, isso hoje seria um drama. Eles seriam cancelados. Como é que você vê a mudança do humor e como é que você situa esse humor que eu estou citando dos Trapalhões, do Costinha, do Ronald Golias? Como eles se adequariam aos dias de hoje, se é que se adequariam?
0: Eu acho que tudo é uma evolução, no fim das contas, a sociedade está evoluindo. É, de, acho que de 10 anos para cá, a gente mudou muito. Acho que a, a mentalidade mudou gigantescamente em todos os setores e na comédia a mesma coisa. né? É, muita gente é, lutando por reconhecimento, muita gente que foi a vida inteira é, motivo de chacota, tá falando eu não aguento mais e com razão mulheres, gays, negros, nordestinos, não aguentam mais o tipo de piada preconceituosa que se faz, que se fazia, é, que ainda de vez em quando a gente encontra. Eu acho isso um avanço, é um avanço em todas as áreas. Eu acho quase injusto julgar os trapalhões com o olhar de hoje. É claro que a gente tem que ter um olhar crítico e entender o que foi feito, mas eu acho que o que foi feito, foi feito, a gente já passou. Não dá para mudar. Acho que só, só adiantaria fazer ter esse olhar mais reprovador se desse para mudar. Se eu conseguisse falar com o Renato Aragão de 83, aí eu falaria, Renato, deixa eu te falar. Mas como não dá, isso já foi feito, o humor já foi construído em cima disso. Eu acho que o importante é, eu que faço humor, olhar todo esse humor que a gente precisa entender como é que a gente chegou até aqui... Entender o que, que funcionava, o que, que não funcionava Por que, que se fazia esse tipo de piada Por que não e, e dar o próximo passo O artista ele sempre tem que dar o próximo passo Ele não tem que fazer aquilo que já foi feito Pensa na a piada quando, A piada, por exemplo, é uma coisa que morreu né? Ninguém mais conta a piada do papagaio, do Joãozinho Antigamente, quando se contava piada Lembra? Era assim Você conhece a piada do papagaio que imita o Silvio Santos? Se você falava assim Conheço, eu nem te contava porque se você conhece, eu não preciso te contar, porque você já riu disso. Então é um pouco isso. para que eu vou fazer a piada do Renato Aragão se ele já fez? É para que eu vou fazer a piada do Costinha se ele já fez? Ah, mas ele falava da bichinha, me tava bichinho. Passou, já foi. Ele já preencheu essa lacuna. Agora a gente tem que preencher outras. Eu acho que, inclusive, quando a pessoa defende, fala Ah, mas eu queria fazer a piada do Costinha, Costinha fez essa piada... É, eu falo, mas se o Costinha estivesse vivo e você fizesse a piada dele, ele ia ficar puto com você. Ele não quer que você faça a piada dele. Ele quer que você faça outra. Em cima do que ele já fez, em cima do que fez a Gil, do Lúcio, Mauro, o Chico, o Jô, a gente cresce para fazer outra, para inventar uma nova piada, para ter um novo olhar. Então, é, eu, eu, é, é a minha briga, assim, com pessoas que falam assim, não, mas não pode fazer piada assim, não pode. Tirando aquilo, lógico, que é crime, né? É, você pode fazer piada com tudo piada pode ser desagradável piada pode ser de mau gosto piada pode ser agressiva piada pode ser preconceituosa pode, uma velhinha tá andando na rua ela cai no bueiro, a gente ri meu Deus, a velhinha caiu, ela pode ter morrido ela pode ter se machucado, mas a gente ri a gente acha engraçado é sim, a risada é tão catártica que ela é antes da tua moral né? o Pedro Cardoso falou isso e eu achei brilhante a risada é tão forte que ela sai de você, você tem que botar para fora aquilo você faz. <risos> Ela pula pra fora. Antes de você pensar se aquilo é errado ou certo, você ri. Porque ah, o senso da risada, do humor, ele tá anterior à sua moral. Então quando você. É, a, a luta é você pode fazer piada com tudo: pode fazer piada com gordo? Pode. Faz, fazer piada com mulher? Pode. Com gay? Pode. Pode, poder? Pode. Resta saber que tipo de piada você tá fazendo, porque você tem responsabilidade sobre a sua piada eu como artista, como comediante, não quero propagar preconceitos essa é a minha luta não fazer uma piada que reestabeleça aquele preconceito, reintere aquilo que já foi pisado, primeiro que é piada velha no fim das contas segundo que para que eu como ser humano, como artista, como pertencedor dessa sociedade brasileira quero fazer uma piada que faça com que os meus pares se sintam mal é, ao mesmo tempo Toda piada vai agredir alguém, toda piada vai deixar alguém chateado mal, e a pessoa vai achar, vai ficar indignada. Então eu fiz uma piada falando de, de Kellen, aí as Kellens ficaram chateadíssimas, que eu disse que Kellen é um nome assim, então elas entram. No... E a gente não pode esquecer que democracia e liberdade. É eu poder te achar um babaca A verdade é essa a gente, Na democracia, essa que é a dureza da democracia Eu tenho que lutar pela liberdade Do Lédio me achar um merda É isso, ele, ele pode Ele pode dizer, Fábio, eu acho você uma besta Lógico, eu não vou gostar, eu vou ficar triste, eu falar, poxa, como assim, vamos conversar e talvez a gente chegue de inimigo, mas eu tenho que lutar para ele ter o direito de fazer uma piada dizendo que eu sou merda, que eu sou um babaca, ele pode, claro, ele não pode dizer que eu sou um pedófilo, ele não pode dizer que eu sou ladrão, que daí você tá fazendo um outro, um outro tipo de acusação, mas você dizer que eu sou um idiota é, é direito teu. Então eu tenho que defender a piada que me ofenda, entendeu? É isso que é o negócio, porque se não pode fazer piada com o Led, não pode fazer piada com o Luiz, não pode fazer piada com o Fábio, não vai podendo fazer piada com mais nada. O que a gente tem que entender é que na nossa mão existe uma responsabilidade. Aquilo que eu estou falando tem um alto-falante na minha voz, eu tenho 6 milhões de seguidores no, no Instagram, 9 milhões de seguidores no Twitter. Eu, isso vai chegar, isso vai atingir. Eu posso fazer uma piada torta, as pessoas podem me corrigir. Podem falar, Fábio, não fala uma coisa dessa, Fábio, não é assim que funciona. Então, é, é um errando e acertando. Então, hoje eu me sinto como um, um artista, um comediante que estou olhando para frente. Eu, tenho, eu sou obrigado, praticamente, a puxar a corda. Eu acho que todo artista tem que puxar a corda. E, às vezes, ele arrebenta a corda. Às vezes, o, outro, o pessoal do outro lado solta a corda. Mas a verdade é que quem puxa a corda são artistas. Artistas que fazem músicas, escrevem livros, textos, e vão puxando a corda para lugares que a sociedade talvez não esteja pronta. Talvez a sociedade não, não esteja vendo isso ainda. Mas as pessoas querem coisas que elas nem sabem que elas querem. Por isso que o artista é tão importante e por isso que a gente tem que fazer de tudo um pouco, puxar esse acorde e fazer coisas, inclusive, que as pessoas achem ofensivo, desrespeitoso. Não pode. O problema é o não pode. Poder pode. Se não for contra a lei, pode. Tudo pode.
2: É isso mesmo. É isso mesmo. Você, você não pode se tolir. Você tem que ter responsabilidade de saber os seus limites. Entendeu? Mas a, a criatividade ela continua sendo a, a senhora a, a maior de todas as mães. Entendeu? Agora, você tem que saber exatamente o mundo que você vive hoje. Eu sou uma pessoa que eu sempre brinquei muito no ar, né? O Luiz sabe disso. Mas hoje, eu, eu, antes de brincar, eu continuo brincando. Eu penso 15 vezes antes é. do que eu vou falar para saber se isso pode, isso... Aí, aí eu vou, vai, isso pode.
1: Mas eu acho eu isso bom. Tenho, eu,
2: tenho, eu tenho um cuidado...
1: Eu, eu também tenho, esse filtro interessante, ter. né? É ferrenho,
2: ferrenho, muito mais do que eu tinha, não que eu, eu, que eu também, fizesse eu piadas é, é, impróprias antes, mas hoje eu tenho muito mais cuidado do que eu tinha antes, mas é bom não só no ar, é bom, é bom, é bom não só pensar ar. antes de falar
1: não, é não só no ar, lugar. principalmente na vida, né? Eu acho que na vida é importante ah, no, eu no camarim eu falei, eu nem pensei, é... é ruim isso que a gente tem que
0: pensar ah. Para falar, para comer, para transar, para correr, para sair na rua, tem que pensar. Então, fazer uma piada sem pensar, a gente falava muito. Ah, não tenho eu filtro, tenho falei. falei. E agora a gente tem filtro, eu acho isso positivo.
1: Eu acho que é uma boa sociedade atual, sem eu, dúvida. Eu
2: tinha gente na minha família nos anos 70, como vocês deviam ter, que comprava um fita, fita cassete do Costinha e botava e todo mundo rindo em casa, entendeu? Eu, não, eu, eu mesmo. Lá, nos claro, anos, anos eram 90, começo dos anos 90, eu contava, eu
0: contava piadas racistas, piadas machistas, homofóbicas, sempre contei, é, funcionava, as pessoas riam ao meu redor, claro, eu contava as piadas racistas pros brancos, eu contava as piadas homofóbicas pros héteros, eu contava as piadas machistas pros homens, a verdade é essa. É, e, e aí fui, fui evoluindo, fui percebendo, fui me dando conta do que estava acontecendo. A sociedade foi mudando. Eu fui olhando e falando, caramba, como é que eu fazia uma piada dessa? Mesmo meu stand-up, eu peguei os meus stand-ups para ver os antigos que eu tinha escrito em 2008. Tem coisas ali que eu seria preso. E as pessoas riam e aplaudiam em 2008 no teatro. Ah, o Proto,
2: As próprias transmissões de futebol eram muito... <risos> inapropriadas, digamos assim. Por exemplo, melhor jogador em campo, teve uma época, né, Luz, uma suíte Champions no, no motel. Que era um o motel, motel do Rio de Janeiro. Era, era pra um quem hotel. não é do Aí Rio, era uma suíte
1: de um motel. Aí depois teve um programa, não lembro exatamente qual,
2: não lembro exatamente qual. Tipo, escolhi o melhor jogador em campo e o pior jogador em campo. O pior jogador em campo era a baranga do espetáculo. Um negócio Que hoje é completamente... Já não devia ser na época. Hoje é completamente...
0: Não, não rola, não pode Isso, rola. mas no fim das contas a gente está aprendendo. Que pena que a gente demore tanto tempo para aprender e a gente aprenda muito às custas dos outros. Mas a gente está aprendendo. Eu tenho certeza que hoje o mundo é melhor do que era há 20 anos. É, eu, eu vi uma série chamada Especialmente Modern para as e...
1: minorias, né, Fábio? Eu acho que houve um, houve um
0: avanço muito grande. Perfeito. Eu vi uma série Modern Family, que é muito divertida, e aí tem uma hora que tá o Jay, que é um velhão branco, assim, hétero, sentado lá da Sofia Vergara, que é uma colombiana bonitona, e ele fala: antigamente é que era bom. Aí ela fala: se você não era gay, negro, latino, mulher, aí sim. É isso, no fim, antigamente é que era bom para quem, cara pálida? Né? É, a verdade é que hoje é muito melhor para as mulheres, para os gays, para os negros, do que era há 20 anos, e do que era 40 do que era 60, e que assim seja. E que daqui a 20 anos as pessoas olham e falam, meu Deus, como é que em 2021 as pessoas falavam aquilo? É o que vai acontecer.
2: É, a gente falar, de relação... fala, os é jogador de futebol chamado. jogador de futebol xandiro é chamado de gringo. gringo. Pô, gringo, pô. Um argentino, <risos> Uruguai, gringo. Tem, tinha ali também um, um, um certo ranço, né, tá? Gringo. Como gringo, cara. Tá? São, são coisas que não cabem, não cabem.
1: entendeu Eu, eu quero voltar só a um tema que o, o Fábio citou a respeito da política do cancelamento, que eu acho que a gente tem que contextualizar isso. Estava falando do humor dos trapalhões do, dos anos 70, dos anos 80. A gente tem que contextualizar naquela época, porque, por exemplo, a política do cancelamento me parece perigosa em alguns momentos. Um clássico do cinema, e o vento levou. Claramente uma obra racista, mas uma obra que enfoca um período de tempo onde aquele racismo era era aceito nos Estados Unidos, ali na Geórgia. Mas aquilo é uma obra dos anos 30, fim dos anos 30, não é isso? É, 30, isso. 40. Exatamente. Então você tem que contextualizar, eu acho, naquele momento do tempo. É, por isso... você. Sem defender, a...
0: Sem defender o racismo, obviamente. Lógico, mas a primeira atriz negra a ganhar o Oscar foi a atriz coadjuvante do Vento Levou. É, Nessa Nesse período, o Oscar, os brancos sentavam em uma mesa e os negros sentavam afastados. Ela saiu de onde ela estava no canto foi lá a Oscar dela e voltou para o canto. Ela não podia sentar na mesa com o branco. Essa era a estrutura da época, olha que loucura. Por isso que assim, então proíbe o, o vento levou? Acaba? Não, mantém o vento levou. Mas por que não colocar na abertura do vento levou um lettering? dizendo Sim, exatamente, essa obra foi feita numa outra época, num outro tempo? E por que não ter junto com o vento levou ali, de repente, até um. Um, uma indicação, por exemplo, para as pessoas assistirem outros filmes. Entendeu? Eu acho que não adianta Exatamente. a gente apagar a nossa história. Adianta a gente contextualizar. E, então, aprend assim, e aprender lembro. com ela, né?
1: Aprender e com aprender, os erros. A
0: gente precisa ver isso para entender como era feito, até para a gente achar absurdo. Para a gente olhar e falar meu Deus, como é que fez
1: um negócio desse? E a gente Exatamente. percebeu o quanto evoluiu, né? E que as coisas não se repitam mais. Falando nisso, o momento do Vasco indica dias melhores daqui para
0: frente? Olha, eu vou dizer por que que indica dias melhores. Porque não tá devendo salário, porque tá pagando as dívidas, porque tá tendo superávit. É isso que indica dias melhores. A verdade é essa. O que acontece no campo é uma consequência. Por que que o Vasco vem nessa, nessa ladeira abaixo, ladeira acima há tanto tempo? Isso ainda é Eurico Miranda, Dinamite, administrando mal para caramba, coitado, com boa intenção, mas com péssima administração... E essa, esse pensamento de Eurico Miranda ainda existente, uma eleição que ganha um cara e aí o conselho decide outro, é uma coisa assim muito louca realmente, não pode ser assim, isso reflete no campo, não adianta ficar contratando desesperadamente no fim da temporada 10 pessoas se endividando, troca cinco técnicos, aí não vai funcionar, nunca vai engatar, a gente vê o caso do Flamengo, é um caso típico de um time que foi se estruturando, o Palmeiras foi se estruturando, até o Corinthians, até um dado momento estava bem estruturado, e aí reflete, por conta disso dessas melhoras, dessas mudanças eu acredito, pensando agora no time no campeonato mesmo é difícil, porque tomou uns empates aí que não precisava o Vasco perdeu uns oito pontos de, de imbecilidade é bobeira, último né? minuto em casa tomando gol toma um frango do goleiro que perde ali então se tivesse uns cinco pontinhos mais que não era é difícil, já estava ali entre os quatro. Então, assim, tem, o negócio é, tem que ganhar. Tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. Tem que ganhar. Não dá mais para empatar, não dá mais tomar gol no final. Agora, o time do Vasco é fraco. É um time que não tem não tem elenco, não tem o grupo em si. Ele joga 20 minutos bem, e bem assim, para a Série B, e consegue ali conquistar um gol, mas se dá para dá, dá o por jogo por vencido e toma empate, Assim, que bom que esse time aceitou o técnico, e a verdade é que o time fica sempre derrubando os técnicos, é uma loucura, né? É, com cinco jogos, troca o técnico. Aí tem mais cinco jogos, troca o outro técnico, porque o time não gostou. Agora o time gostou do Diniz, então tá ganhando, tá indo bem. O Nenê entrou muito bem. Você percebe a precariedade de um time quando um jogador de 40 anos entra como o melhor do time, né? O Nenê vem e realmente organizou o time, ajudou. O cano faz gol, é, então eu acredito, lógico, eu vou acreditar, só o Vascaíno vou acreditar. Eu acho que depende, esse jogo contra o Sampaio Corrêa é um jogo imprescindível, tem que ganhar mesmo.
1: Fábio, qual, qual é o seu grande ídolo do Vasco?
0: É, é difícil sempre dizer um, lógico, né? Eu acompanhei muito assim, eu não vi o Dinamite jogar, então eu era muito criança, então não posso dizer Dinamite, não vi o expresso da vitória lá atrás.
1: O LED é... ouviu, o LED ouviu. LED... Não,
0: não, não. É. Adoraria ter
2: visto, mas não vi.
0: Eu posso dizer assim: quem ouvi mesmo jogar, Romário, Edmundo, é, que são os, os, os craques que eu vi jogar, realmente são importantes. Mas, como eu sou goleiro na vida, eu posso dizer que Elton foi um dos grandes goleiros que o Brasil já teve porque o Elton não só defendia muito bem, mas ele saía jogando com uma raridade que eu nunca vi. Ele pulava no ar, defendia a bola e ainda no ar, já dava sequência no lance para o time fazer o contra-ataque. Eu achava o Elton um goleiro excepcional. O Vasco vem, Carlos Germano, Elton, Fábio no Vasco, era um excelente goleiro, mas é, o Elton é um goleiro que eu sou muito fã. E Mauro Galvão, para mim, foi o, o cara do Vasco, assim, até tudo bem, temos Ricardo Rocha, é, mas o Mauro Galvão, ele tinha uma, uma noção do que acontecia em campo, é, ele não gastava tempo, tanto que ele jogou no Vasco até 40 anos, ele era zagueiro, pô, um zagueiro de 40, é, tem que correr atrás, mas ele não corria atrás, porque ele já se antecipava, ele, dava, ele ficava parado na área, porque ele sabia que o cara ia correr e cruzar para trás. Eu vi alguns lances desses. Ele correndo com o cara, indo na, na lateral, na lateral, de repente o Mauro Galvão parava. E o cara continuava, falava, Mauro Galvão, você é maluco. Aí o cara tocava para trás, tocava para ele. O atacante tocava para ele, ele pegava e saia jogando, porque ele já sabia que, qual era a jogada do atacante. Então o Mauro Galvão, para mim, foi um, um jogador que fica na minha cabeça.
1: E um ídolo nas
0: artes. Ah, eu vou dizer que Fernanda Torres é uma pessoa muito completa ela é, ela é excelente, ela escreve ela, atua, ela é hilária, ela é carismática, ela é inteligente é um pouco quero ser Fernanda Torres quando crescer
1: Lédio, alguma coisa a gente deixou passar? Obviamente várias, né? o Fábio tem talento tem papo e agradabilismo, dá pra fazer 70 edições do podcast legal com o Fábio mas pra gente fechar hoje
2: vou fazer uma pergunta para ele sobre o Vasco vamos lá, então vou pegar dois jogadores icônicos do Vasco quero que, que, se, ele, se ele tem uma preferência Romário ou Edmundo boa pergunta e vou, vou, eu vou incluir o Juninho aí é, é, mas aí
0: perdeu aí não tem como é, o cara que classificou a gente pro final da Libertadores vai ser sempre o, vai ser sempre o escolhido mas entre Romário e Edmundo, Edmundo porque Edmundo é vascaíno né? o Romário é flamenguista então a gente tem que escolher o Edmundo, que foi um grande campeão pelo Vasco, um grande jogador. Uma pena ele não ter sido titular naquela seleção de 98, porque ele estava voando, ele era, ele era incrível. É, e o Edmundo era muito brincalhão também, sacana, rebolava e metia gol pra caramba. O Edmundo me fez muito feliz, então eu diria Edmundo. Apesar do Romário ser o melhor jogador que eu já vi jogar no Brasil, assim, porque... É, o Romário era um negócio muito impressionante De velocidade, de inteligência no campo O Romário fazia gol de cabeça Um cara com 1,50m É um cara que merece o meu respeito né? É, era um cara que metia gol demais Se ele errava uma, errava duas Mas ele não errava três Então eu diria que Edmundo Porque é vascaíno Mas o Juninho era brilhante O Juninho tinha um uma, uma noção de jogo de passe, de, de colocar a bola onde ele queria, que é, está que no meu coração. Então, e ainda mais pelas posições
2: dele hoje, eu sou o Juninho de coração.
1: Lédio, bom demais ter o Fábio com a gente, né? Poxa, foi maravilhoso. Privilégio. Foi maravilhoso. Cara.
2: Foi muito bom. Foi muito bom. E... Dá um pouco de laço para o nosso podcast não ser cancelado tão cedo.
1: Eu que
0: agradeço. Pode me chamar quando precisar. Quando o Vasco estiver classificado no final da, da, dessa temporada para voltar para a Série A, a gente fala de novo. Promessa é dívida, hein?
1: Promessa é dívida, vou cobrar, hein? Fábio, foi um grande prazer. Eu tá já visita. era fã te vendo e nos breves encontros que a gente teve me tornei muito mais fã parabéns pelo sucesso, pela carreira brilhante. Você é muito novo ainda, tem mais uns 30, 40 anos para brindar a gente com todo o seu talento. Obrigado.
0: Muito obrigado. E, olha, tô esperando vocês para contar a história lá, que história é essa Bom, com o Chá, lá. hein? Olha lá, hein? Vocês não me escapam, não pensa numa história inédita que eu quero vocês lá. Valeu é pra chá, todos Combinado. Valeu,
1: Fábio. Esse podcast tem edição de Bruno Mesquita, a coordenação de Rafael Barros a gerência de André Amaral. Com muito prazer, Led Camona e eu conversamos com Fábio Porchá. Voltamos na semana que vem. Muito obrigado. Olha, hoje foi legal demais. Mostre para a galera, espalhe. Contamos com você. Como o Led falou, Fábio Porchá, evita o nosso cancelamento imediato. <risos> Voltamos semana que vem. Tchau. Ah, acabou! Acabou! Legal!
2: Legal!